0: Willkommen zum Podcast über Leben unter Kollegen. Ich bin Jobcoach Matthias Fischelig. Heute geht es darum, wie du Konflikte mit deinen Kollegen am besten ansprichst und löst. Irgendwas ist doch immer, oder? Wir ärgern uns darüber, dass die Kollegen zu spät kommen, mit ohrenbetäubender Lautstärke telefonieren, sodass wir uns kaum konzentrieren können. Sie halten sich nicht an Absprachen oder das Schlimmste, Klauen dir deinen privaten Kirschjoghurt aus dem Kühlschrank, obwohl da schon fett dein Name draufsteht und drei Totenköpfe drauf gemalt sind. Ja, wie gehst du am besten so mit den Streitthemen um, dass sie sich klären und du danach trotzdem noch ein gutes Verhältnis zu deinen Kollegen hast? Darum geht es jetzt. Und ich verrate dir, warum ein Mercedes-Manager Konflikte sogar liebt. Wenn du an das Thema Konflikte denkst, wie geht's dir dabei? Jubelst du innerlich? Bist du verzweifelt? Hast du Angst? Möchtest du am liebsten was anderes machen und nicht drüber nachdenken? Ich tippe mal, wenn's dir so geht wie den meisten, dann hast du eher ein schlechtes Gefühl, wenn du an Konflikte denkst, oder? Also wir klären sie dann lieber nicht, sondern schieben die weg, wir haben ja was Wichtigeres zu tun. Verdrängen ist eine Strategie, dann Bagatellisieren ne? ist ja nicht so schlimm, der hat ja nur einen Kratzer in mein Auto gemacht, die andere Seite ist ja noch schön. Oder wir delegieren, ne? wir regen uns schön bei den Kollegen auf, darüber, dass der andere Kollege doof ist und hoffen, dass ein anderer das löst. Oder wir sitzen es einfach aus, ne? nach dem Motto, wenn ich lang genug den Kopf in den Sand stecke, vielleicht löst der Konflikt sich ja von alleine. Und genau das ist der Fehler. Der wichtigste Grund bist du selbst, also deine Gesundheit. Denn die Uni Kopenhagen hat herausgefunden, wenn wir viele ungelöste Konflikte haben, dann schlägt sich das auf unsere Gesundheit nieder, genauer gesagt auf das Herz-Kreislauf-System. Und dadurch geht deine Gesundheit auf Dauer den Bach runter. Und es kann sogar dazu führen, dass dein Sterblichkeitsrisiko um das zwei- bis dreifache steigt. Also Allein aus purem, positivem Egoismus solltest du Konflikte möglichst schnell lösen. Und der zweite Grund ist auch nicht so ganz unerheblich. Ungelöste Konflikte kosten das Unternehmen, für das du arbeitest, viel Geld. Im Schnitt sind es beim kleinen Unternehmen 10.000 Euro im Jahr. Und bei großen Unternehmen können das bis zu zweistellige Millionenbeträge sein, die dadurch entstehen, dass Konflikte nicht gelöst werden. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Mitarbeiter sich nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren können. Im Schnitt sind es 10% der Wochenarbeitszeit, die dann damit verbracht werden, sich darüber zu ärgern, dass ein Kollege irgendwas falsch gemacht hat oder mit anderen sich darüber auszutauschen, was schon wieder schiefgelaufen ist. 10% pro Woche heißt, ein halber Arbeitstag geht nur dafür drauf. Das sorgt dafür, dass die Umsätze zurückgehen. Dann, wenn du ausfällst, weil du eben nicht mehr so fit bist, weil du so viel Stress hast – entstehen Krankheitskosten, Krankenfehltage. Und im schlimmsten Falle, wenn du kündigst oder einen Mitarbeiter dazu bringst, zu kündigen, weil du mit dem Streit hast, dann heißt das für die Personalabteilung, dass sie einen neuen Mitarbeiter suchen müssen. Auch das kostet Zeit und Geld. Also zwei wichtige und triftige Gründe, Konflikte zu lösen. Und je länger du wartest, desto schwerer wird es, eine gemeinsame Lösung zu finden. Es gibt einen Friedensforscher, ich finde den Begriff schon ganz schön, der Friedensforscher, Friedrich Glasel. Der hat mal analysiert, wie verschlimmern sich Konflikte, wenn du dich nicht kümmerst. Und der hat neun Stufen rausgefunden. Ich gehe dir gehe mal kurz durch die Stufe und gebe dir Beispiele, dass du verstehst, wie schnell ein Konflikt wirklich ab in den Keller gehen kann. Also es fängt an mit einer leichten Spannung und Verhärtung. Man ist nicht mehr so ganz entspannt mit dem Kollegen, ist ein bisschen kritischer. Da kannst du noch eingreifen. Dann nennt er den nächsten Schritt Debatte und Polemik. Das heißt, das ist so ein Schwarz-Weiß-Zeichnen. Der Kollege, der Wert liegt auf die Vorschriften, den nennst du vielleicht nur noch den Prinzipienreiter. Also du guckst nicht mehr genau hin, sondern der wird in so eine Schublade gesteckt. Stufe 2, da kannst du auch noch was machen. Stufe 3 ist Taten statt Worte. So nennt Herr Glasel das. Das heißt, du diskutierst nicht mehr, du machst einfach. Du fragst den nicht mehr, ob irgendwas okay ist. Du machst einfach. Bis zu dem Punkt, wenn du willst, kannst du selber noch eingreifen. Danach wird schwer. Da brauchst du meistens von außen jemanden, einen Coach oder einen Mediator oder im schlimmsten Fall einen Richter, der dich unterstützt. Weiter in Keller geht es mit Stufe 4. Die nennt Herr Glasel Koalitionen. Das heißt, du suchst die Verbündete, bildest so ein Lager und und suchst dir Freunde, die sagen, du bist in meinem Team der Kollege, der ist ja Dove, ne? Und dann sammelt man so schön Waffen gegen den einen. Nächster Schritt, Gesichtsverlust. Da geht es nicht mehr ums Thema, da geht es darum, den Kollegen bloßzustellen. Also überleg mal, wo du gerade bist bei deinen Konflikten, <lacht> ob du schon jemanden versuchst bloßzustellen. Nächste Stufe, Drohstrategien. Also, wenn du dem Kollegen nicht mehr entspannt gegenüber trittst, sondern ihnen Bedroht, wenn er nicht so agiert, wie du das willst, dann würdest du zum Chef gehen oder dann würdest du ihm auch nicht mehr helfen oder oder oder. Und du merkst, es wird immer aggressiver und du hast immer weniger das Gefühl, wir finden noch eine gemeinsame Lösung. Nächste Stufe, Stufe 7, die nennt Herr Glasel, finde ich sehr schön, begrenzte Vernichtungsschläge. Es hört sich dramatisch an, aber es kann schon sein, dass man mal im Vorbeigehen einen kleinen Kratzer ins Auto des Kollegen macht oder dass man ihn anschwärzt oder irgendwas macht, was ihm so ein bisschen wehtut. Es geht noch schlimmer mit Stufe 8. Die heißt hier Zersplitterung. Damit ist gemeint, dass du nicht mehr nur versuchst, dem Kollegen zu schaden, sondern auch seinen Freunden und seinen Kollegen. Also das heißt, du attackierst nicht nur ihn, sondern auch sein Umfeld. Und Stufe 9, das ist wirklich die letzte Stufe, die heißt gemeinsam in den Abgrund. Da hast du deinen Kollegen so abgrundtief, dass es dir total Pumpe ist, ob du selber im übertragenen Sinne mit drauf gehst. Also da ist es dir auch egal. Und wenn du den so bloßstellst, dass du selber gefeuert wirst, ist dir egal. Hauptsache, der kriegt sein Fett weg. Also wenn du da ganz am Ende bist, ja, da kannst du kaum selber noch was machen. Und ich weiß nicht, ob du schon den Film gesehen hast. Der Rosenkrieg mit Michael Douglas und Kathleen Turner aus dem Jahr 1989 ist ein Klassiker. Das Schöne ist, wenn du den anguckst, kannst du alle Stufen, die ich gerade beschrieben habe, sehen. Und das Ende, Spoiler Alert, ist, dass Michael Douglas und Kathleen Turner gemeinsam an einem Kronleuchter hängen und gemeinsam abstürzen und gemeinsam sterben. Also, auch in der Ehekrise kannst du, wenn die nicht gelöst wird, genau diese Stufen finden, wie man sich gegenseitig äh, vernichtet. Er sägt zwischendurch ähm, die Absätze von ihren High Heels ab. Sie sperrt ihn in der Sauna ein. Er pinkelt auf den Fisch, den sie gerade für Gäste zubereitet und macht das vor den Gästen, also stellt sie bloß. Also da findet man wirklich alles. Und überleg mal, wo du gerade bist in Konflikten mit deinen Kollegen. Essenz ist, je eher einen Konflikt ansprichst, desto leichter kommst du wieder raus aus der Krise und kommst zu einer Lösung. Und vielleicht hilft dir dabei der Blick, ein Konflikt ist doch eigentlich nichts anderes als eine Meinungsverschiedenheit. Das heißt nicht, dass der eine Recht oder Unrecht hat, sondern ihr habt jeder aus seinen guten Gründen einfach unterschiedliche Meinungen. Und die Lösung ist eine Klärung. Und Klärung heißt, du interessierst dich für die Meinung des anderen und er interessiert sich für deine. So, wie kriegst du denn das hin, dass der andere dir zuhört? Wie kriegst du denn das hin, dass der andere deine Meinung versteht? Das machst du so, in vier Schritten. Schritt 1. Du erklärst dem anderen, was genau dich genervt hat, welches Verhalten. Also was genau hat der andere getan oder eben nicht getan, dass du dich geärgert hast. Total wichtig ist, sei objektiv. Also ist ein Unterschied, ob du sagst, du kommst immer zu spät. Das ist nicht objektiv, das ist verallgemeinert. Oder ob du sagst, in der letzten Woche warst du dreimal zu spät und es waren mindestens 15 Minuten. Das ist objektiv, also wenn es denn wirklich so war. Der Vorteil ist, wenn du es so objektiv machst, also als Beschreibung kann der andere es nicht wegdiskutieren. Wenn du verallgemeinerst und sagst, du warst immer zu spät, kann andere sagen, das stimmt doch gar nicht, am Montag war ich doch pünktlich. Also je konkreter und sachlicher du es beschreibst, desto weniger Druck wirst du von der anderen Seite kriegen. Das Interessante ist, dass wir Menschen viel öfter etwas bewerten und eben nicht sachlich und eben nicht objektiv sind, als uns das bewusst ist. Ich sage dir mal ein paar Sätze und überleg doch mal, ist das jeweils eine Bewertung? Oder ist das eine neutrale Beobachtung? Erster Satz. Du bist doof. Bewertung oder Beobachtung? Das ist eine Bewertung. Weil du stellst es als Tatsache dar, dass jemand doof ist. Wenn du sagen würdest, ich finde dich doof, dann stimmt's wieder, weil es ist ja deine Meinung. Nächster Satz. Du stellst dich immer auf meinen Parkplatz. Bewertung oder Beobachtung? Auch das ist eine Bewertung, weil das immer, wie ich eben schon mal sagte, ist eine Verallgemeinerung. Immer wenn du verallgemeinerst, kann der andere zu Recht auf dich sauer sein, weil du übertreibst. Und wie ist es mit dem dritten Beispiel? Du hast letzte Woche viermal den Locher von meinem Schreibtisch weggenommen. Ist das eine Bewertung oder eine Beobachtung? Das ist eine Beobachtung, denn du hast den Zeitraum klar definiert und wenn der wirklich der Kollege oder die Kollegin in dieser Woche viermal den Locher weggenommen hat, dann ist es eine ganz klare Beobachtung. Also Schritt 1, beschreibe genau sachlich, was hat den Auslöser gegeben? Warum hast du dich geärgert über den Kollegen? Schritt 2, mach klar, was für ein Gefühl genau das ist. Also, hast du dich geärgert, dass er das gemacht hat? Bist du frustriert, bist du enttäuscht, was auch immer. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, der wird oft weggelassen, weil wir glauben, dass bei der Arbeit Emotionen keine Rolle spielen. Ich habe darüber sehr ausführlich in Folge 3 gesprochen. Also wenn dich das interessiert, Emotionen im Job erlaubt oder nicht? Antwort ist ja, sind erlaubt, aber warum? Dann hör dir nochmal Folge 3 an. Also beschreib das Gefühl. Welches Gefühl hat das Verhalten ausgelöst? Und Schritt 3. Erkläre dem Kollegen, warum das Gefühl ausgelöst wurde. Denn da steckt ja was dahinter. Also rede über deine Werte und Bedürfnisse, die verletzt wurden durch das Verhalten. Also vielleicht hast du dich geärgert, weil dir Vertrauen wichtig ist. Und Vertrauen heißt ja, wenn wir uns verabreden für eine gewisse Zeit, dass der andere auch da ist. Vielleicht hast du dich auch geärgert, dass er bei dem Beispiel zu spät gekommen ist, weil dir Effizienz wichtig ist. Und wenn das Meeting später anfangen kann, weil er zu spät ist, könnt ihr nicht all das schaffen, was du schaffen wolltest. Also ist es für dich ineffizient. Auch das kann ein Grund sein, warum du dich ärgerst. Vielleicht merkst du jetzt schon. Es können sich drei Leute über das Verhalten eines Kollegen ärgern, aber jeder hat vielleicht andere Gründe. Und wenn du dem anderen deine Gründe erklärst, dann kann er dich eher verstehen. Dazu musst du natürlich erstmal selber wissen, was deine Gründe sind. Es könnte auch ein Grund sein, dass du dich ärgerst über zu spät kommen, weil dir Gerechtigkeit wichtig ist. Und du denkst, wir alle kriegen es irgendwie hin, dass wir pünktlich kommen und du Nimmst dir eine extra Einladung und kommst später und das soll genau so in Ordnung sein. Das geht nicht. Kann auch ein Grund sein. Vielleicht ist dir auch Struktur wichtig und deswegen ärgert dich das. Also du merkst, es gibt ganz viele Gründe. Überleg mal, was genau die Gründe sind, warum dich ein gewisses Verhalten des Kollegen ärgert. Schritt 4. Sag dem Kollegen, was du denn gerne hättest. Geh nicht davon aus, dass der Kollege das weiß, sondern sag ihm ganz klar, ich hätte gerne, dass du das nächste Mal pünktlich bist. Das heißt für mich, was auch immer es für dich heißt, dass er fünf Minuten vor der Zeit da ist, dass er genau zur Zeit da ist, dass er maximal fünf Minuten zu spät kommt. Weil Pünktlichkeit ist ein klassisches Streitthema, weil jeder hat eine andere Idee, was pünktlich einfach bedeutet. Also mach klar, worum es dir geht. Wenn du so angehst, produzierst du ganz wenig Gegenwind. Der Grund ist, weil du entweder von Fakten sprichst, also dem Auslöser, oder aus deiner Perspektive berichtest, also wie es dir geht, warum genau dich was ärgert und all das sind Argumente, da kann der Kollege nichts dagegen sagen. Also wenn du sagst, du bist heute zehn Minuten zu spät gekommen, das hat mich geärgert, dann wird der Kollege nicht sagen, nö, das hat dich nicht geärgert, es hat dich einfach geärgert. Also wenn du von dir erzählst und sachlich bleibst, dann kann der Kollege nichts dagegen sagen. Im besten Falle ist es so, dass der Kollege dich versteht und du dich auch für seine Aspekte interessierst. Also warum genau hat er sich denn so verhalten? Und vielleicht gibt es ja irgendeinen Grund, den du sogar verstehen kannst. Und wenn ihr darüber redet, könnt ihr eine gemeinsame Lösung finden. Ich fasse nochmal zusammen die vier Schritte. Erstens Beobachtung, was genau war der Auslöser? Sachlich bleiben, nicht bewerten. Zweitens, welches Gefühl wurde bei dir ausgelöst? Drittens. Welches Bedürfnis, welcher Wert wurde verletzt durch das Verhalten und was wünschst du dir? Eigentlich relativ simpel, oder? Aber warum geht es im echten Leben nicht immer so leicht, Konflikte zu klären? Der Grund ist, wir kleben Rabattmarken. Ja, es wirst du dich fragen, erstens, was sind Rabattmarken? Und zweitens, was haben Rabattmarken mit Konflikten zu tun? Also, Rabattmarken sind im Grunde die old school variante von Payback-Punkten. Früher gab es an der Supermarktkasse so Heftchen mit so Feldern und bei jedem Einkauf hast du wie so Briefmarken bekommen, das waren die Rabattmarken, und die hast du eingeklebt. Und wenn das Heft voll war, dann hast du es eingelöst und dafür hast du dann von Kaffee oder einem kaffee oder irgendwas anderes als Prämie bekommen. Und wenn wir uns über einen Kollegen ärgern, das erste Mal, dann fangen wir an, Rabattmarken zu kleben, weil wir das Thema eben nicht direkt ansprechen. Angenommen, ich bleibe mal beim Beispiel, was so schön einfach ist, der Kollege kommt das erste Mal zu spät. Sagst du was? Nee, das ist das erste Mal zu spät gekommen. Sei mal nicht so, drück mal ein Auge zu. Kannst du es vergessen? Nee, was machst du? Du klebst die erste Rabattmarke. Der Kollege kommt das nächste Mal zu spät. Sagst du was? Nee, der hat ja Geburtstag heute. Den willst du ihm nicht vermiesen. Also hältst du die Klappe. Kannst du es vergessen? Nein. Nächste Rabattmarke. Das nächste Mal denkst du, ah, ich habe keine Zeit. Das dauert immer so lange, so Themen anzusprechen. Mache ich ein andermal. Wieder eine Rabattmarke. Und so findest du immer Gründe, warum du es nicht sagst und gleichzeitig klebst du eine Rabattmarke. Es ist zu heiß, dir geht's nicht gut, es ist zu schönes Wetter. Es hast du sechsmal nichts gesagt, dann sagst du auch das siebte Mal nichts. Und du sammelst so lange diese Marken, bis das Heft voll ist. Und was machst du, wenn es voll ist? Dann löst du es ein. Auf einen Schlag. Und was sagt der Kollege? Sagt er, ach, vielen Dank? Nee, der macht dich an und sagt, weil ich einmal zu spät komme, machst du direkt so eine Szene. Und was denkst du? Weil ich einmal was sage, macht der direkt so eine Szene. Und die Konsequenz ist, Du holst dir ein dickeres Rabattmarkenheft, da kannst du nämlich länger sammeln. Und dann löst du es wieder ein, wieder auf einen Schlag. Und diesmal ist der Druck, den du ausübst, noch größer. Und der Kollege versteht das gar nicht, woher das auf einmal kommt. Erkennst du dich gerade wieder? Interessant, ne? Warum machen wir das? Wir machen das, weil wir, glaube ich, alle als Kinder von unseren Eltern irgendwann mal gehört haben, nun streite dich doch nicht. Das heißt, wir lernen von unseren Eltern, Konflikte sind schlecht. Also lernen wir, verdrängen ist besser. Der Witz ist, in Anführungsstrichen, dass wir es damit noch schlimmer machen, weil wir einfach zu lange warten und dann explodieren wie ein Dampfdruckkessel. Und die Lösung ist, sobald du nur eine einzige Rabattmarke hast, löse sie ein. Denn dann ist nicht so viel Druck dahinter. Wenn der Kollege das erste Mal zu spät kommt und du grummelst so ein bisschen, dann geh doch direkt hin und sag, Kollege, du warst heute fünf Minuten später als vereinbart da. Ehrlich gesagt, ich habe mich so ein bisschen geärgert drüber. Mir ist Pünktlichkeit wichtig, weil ich Effizienz mag und ich Sorge habe, wenn wir zu spät anfangen, schaffen wir nicht alles. Und wenn du das so entspannt sagen kannst, weil du noch entspannt bist, ist die Chance relativ hoch, dass der Kollege darauf eingeht. Ich würde jetzt gerne mit dir mal hingucken, was ist denn das perfekte Ziel beim Austragen, beim Lösen eines Konfliktes? Dass der eine Recht bekommt und der andere Unrecht? Nee, ne? Obwohl, ein Seminarteilnehmer fällt mir da immer ein, ich mache auch Seminare zum Thema Konflikte, der auch am Ende noch, nachdem wir das alles geübt haben und Verständnis geschafft haben und so weiter, am Ende sagte, ein guter Konflikt ist immer noch der den ich gewinne. Ja, wenn du mit so einer Haltung in einen Konflikt reingehst, das kann nicht gut gehen, weil du so viel Druck ausübst. Also nur einer gewinnt, wäre nicht das erste Ziel, was ich ausrufen würde. Na, dann denkst du vielleicht jetzt, ja dann, dann ein Kompromiss. Nee, es gibt noch was Besseres. Konsens. Mein Ziel ist immer, einen Konsens zu finden. Der Unterschied zwischen Kompromiss und Konsens ist, Kompromiss heißt, Beide Seiten verzichten auf etwas. Konsens heißt, beide Seiten, und jetzt kommt's, finden eine neue Lösung, die beide Seiten komplett zufriedenstellt. Klingt spannend, klingt vielleicht beim ersten Hören total unrealistisch. Ich mache dir gleich ein Beispiel und du wirst verstehen, so unrealistisch ist das gar nicht. Vorher möchte ich noch mal gerne darauf eingehen, warum ich glaube, dass ein Kompromiss eine faule Lösung ist, also keine, die einen wirklich happy macht. Klassisches Beispiel ist Gebrauchtwagenhandel. Du gehst zum Autoplatz und sagst, ich hätte gerne dieses Auto. Ich bin bereit dafür 2000 Euro zu zahlen. Und der Verkäufer sagt, nee, ich will 10000 dafür haben. Und was wäre der Kompromiss? Ihr trefft euch in der Mitte. Ich muss ich gerade mal rechnen. 10000 2 sind 8, bei 6000. So, wir treffen uns in der Mitte bei 6000 ist doch ein fairer Kompromiss. Ja. Nee, ist es nicht. Denn du hättest auch sagen können, für dieses Auto zahle ich ein Euro. Und der Händler hätte sagen können, für dieses Auto möchte ich aber 100.000. Ja, dann treffen wir uns doch bei 50.000. Ist doch genau die Mitte, ist doch ein fairer Kompromiss. Du merkst, ein Kompromiss heißt nicht, dass es wirklich fair ist. Bei dem Autohändlerbeispiel wäre ein Konsens zu verstehen, warum der eine das eine haben will und der andere das andere. Also wieder die Hintergründe. Warum willst du was? Und vielleicht willst du nicht so viel zahlen, weil du das Gefühl haben willst, ich will einen super special Deal haben. Und der Autohändler möchte seinen Preis haben, weil er sagt, ich will mich hier den Marktwert nicht kaputt machen von meinen Autos. Und wenn ihr so offen darüber reden würdet, könnte vielleicht der Konsens, also eine gemeinsame Lösung sein, dass der Autohändler sagt, pass auf, du zahlst den vollen Preis, aber du kriegst von mir noch einen Satz Winterreifen und noch Fußmatten dazu und vielleicht noch so einen Schneeschutz für die Scheibe. Das heißt, du hast einen Special Deal bekommen, nicht in Form von einem Preisnachlass, aber dadurch, dass du noch ein paar Extras bekommen hast, die eigentlich mehr kosten und der Autohändler trotzdem nach außen hin seinen Preis behalten das ist ein Beispiel für einen Konsens. Und ich möchte dir gerne noch ein anderes Beispiel erzählen, was relativ aktuell ist, von zwei Mitarbeiterinnen, die sich über eine auf den ersten Blick Kleinigkeit so zerstritten haben, dass ich extra in die Schweiz eingeflogen wurde, als Coach, um den Konflikt zu klären. Und wenn du das Thema hörst, wirst du denken, das kann nicht wahr sein. Das Thema war, Zwei Buchhalterinnen haben sich darüber gestritten, wie man Belege nummeriert. Die eine hat gesagt, Belege müssten mit einem Stempel nummeriert werden, also dieses Stempel, die so weiterzählen. Stellt man einmal die Startnummer ein, bei jedem Stempel zählt das weiter. Und die andere sagte, nein, Belege werden von Hand nummeriert. Die haben sich so gestritten, dass es nachher zwei Lager gab. Du erinnerst dich an die Treppe von Herrn Glasel, Koalition, schon ziemlich weit unten. Also die haben sich immer Verbündete gesucht, die gegeneinander dann gekämpft haben. Das hat wirklich den halben Betrieb lahmgelegt, weil es nur noch darum ging, diesen Streit irgendwie in den Griff zu kriegen. Der Chef wusste sich nicht mehr zu helfen. Der hat mich dann irgendwann engagiert. Und im Grunde habe ich nichts anderes gemacht, als nach dem Warum zu fragen. Warum legt der eine Wert auf Stempeln und die andere Wert darauf, von Hand zu schreiben? Und die Kollegin, die gerne stempelt, die sagte, mir ist das wichtig, das so zu machen, weil ich, als ich hier angefangen habe, gelernt habe, hier werden Belege mit dem Stempel nummeriert. Und ihr sind Prinzipien wichtig und sie will Prinzipien folgen. Die andere Kollegin, die von Hand nummeriert, hat mir gesagt, naja, ihr ist das wichtig, weil ihr Effizienz wichtig ist. Und von Hand geht es viel schneller, Belege zu nummerieren, als immer erst den Stempel auf die richtige Anfangszahl zu stellen. Und außerdem, hat sie gesagt, nervt das, dass ich mir öfter beim Stempeln, beim Stempel einstellen den Fingernagel abbreche. Und das Spannende war, dass genau das der Wendepunkt war in unserem Gespräch. Denn die Stempelkollegin sagte dann, ja stimmt, das nervt mich auch. Ich breche mir auch öfter den Nagel ab. Und auf einmal hat wir eine Grundlage, um zu gucken, wie finden wir einen Konsens, wie finden wir eine Lösung, die bedeutet, es wird einem Prinzip gefolgt, ein und demselben. Es ist effizient und man bricht sich nicht den Fingernagel ab. Und dann haben die gemeinsam versucht, Lösungen zu entwickeln, bei denen das alles erfüllt ist. Eine Lösung war, man könnte einen neuen Stempel kaufen, den man leichter einstellen kann. Das heißt, kein Fingernagel mehr abbrechen. Es ist einheitlich, weil alles im Stempel gemacht ist. Und es ist effizient, weil es schneller geht. Eine andere Lösung war, man könnte vielleicht die Nummern in Zukunft ausdrucken auf Etiketten. Das heißt, es sah einheitlich aus und man hat sich auch dabei den Fingernagel nicht abgebrochen. Die Lösung, die sie dann genommen haben, war, dass sie beide von Hand nummeriert haben. Denn dadurch ist es einheitlich, man bricht sich nicht einen Fingernagel ab und die Stempelkollegin, ehemals Stempelkollegin, hat darauf bestanden, aufgrund der Einheitlichkeit benutzen wir aber beide bitte dieselbe Farbe. Und das war die Lösung, mit der beide am Ende zufrieden waren. Also suche bitte möglichst nach einem Konsens, damit ihr beide am Ende glücklich seid und nicht immer das Gefühl habt, oh, ich musste irgendwas abgeben, musste zurücktreten, habe vielleicht auf mehr verzichtet als der andere. Und damit das funktioniert, trenne immer Person und Verhalten. Du kannst vielleicht das eine Verhalten des Kollegen doof finden, aber denk immer dran, das ist ein Mensch. Und es macht einen Unterschied, ob du mit ihm in die Klärung gehst und denkst, der Kollege ist doof oder ich finde den Kollegen doof. Oder ob du denkst, naja, der ist ganz okay, aber dieses eine Verhalten finde ich nicht so toll. Trenne Verhalten und Person. Zum Abschluss würde ich dir gerne noch von einer Studie berichten, die ich sehr spannend finde. Auch die kommt wieder aus Dänemark. Und da wurde untersucht, wie müssen Teams zusammengestellt sein, damit sie möglichst erfolgreich sind. Und die Erkenntnis war, homogene Teams, in denen alle dieselbe Meinung haben, sind nicht erfolgreich. Es braucht Teams, wo es auch mal Streit gibt, denn dadurch setzt man sich auseinander. Dadurch tauscht man Meinungen aus. Und je unterschiedlicher die Meinungen sind, desto besser sind die Lösungen, weil man eben zusammen, indem man einen Konsens findet, neue Lösungen entwickelt. Und einer meiner Klienten, ein Mercedes-Chef, ein Mercedes-Manager, der sagt, wenn ich eine neue Idee in einem Meeting vorstelle und frage, gibt es Einwände? Und alle sagen, nö, ist für mich super. Dann sagt er, dann ist dieses Meeting noch nicht zu Ende. Weil er sagt, zum einen glaube ich nicht, dass es wirklich keine Einwände gibt. Und wenn ihr keine findet, dann habt ihr noch nicht genau genug hingeguckt. Also der schätzt Konflikte, der schätzt Auseinandersetzungen, weil er genau weiß, nur dann werden die Dinge wirklich gut, weil man sie dann von verschiedenen Seiten betrachtet hat. Also sie vielleicht Konflikte auch als Potenzial, um zu wachsen und zu lernen. Die Zusammenfassung. Je eher du Konflikte ansprichst, desto leichter sind sie zu lösen. Und je klarer du deinem Konfliktpartner erklären kannst, was genau dich geärgert hat und warum es dich geärgert hat, umso eher wird der andere Verständnis haben. Und wenn du dich dann auch noch für die Position und die Interessen dahinter des anderen interessierst, dann werdet ihr eher eine gemeinsame Lösung finden. Und siehe Meinungsverschiedenheiten als Chancen, neue Perspektiven kennenzulernen und neue Aspekte zu sehen in den Dingen, die für dich eigentlich relativ klar sind. Und wenn alles noch kein Grund war, mit Konflikten besser oder früher umzugehen als bisher, denk an deine Gesundheit. Das war Überleben unter Kollegen, der Podcast. Gib mir bitte ein Feedback. Was hat dir gefallen, was kann ich besser machen und welche Themen soll ich in Zukunft behandeln? Und falls du mich auf einer anderen Plattform hören möchtest, dann findest du Überleben unter Kollegen überall da, wo es Podcasts gibt. Und schreib mir bitte auch eine Bewertung auf Apple Podcasts und vergiss nicht zu abonnieren, falls du es noch nicht gemacht hast. Vielen Dank schon mal an alle, die das bisher gemacht haben und euer wirklich positives Feedback und die Themenvorschläge. Ich werde mich da so nach und nach durcharbeiten. Vielen, vielen Dank. Und jetzt viel Erfolg beim Überleben unter Kollegen.